0: Ну что ж, снова здравствуйте, друзья. Выдалась вот такая свободная минутка для внеочередного э, видеокаста. И э, этот видеокаст я бы хотел э, посвятить такой теме, как э, заблуждение вообще, некие мифы, э, которые раздуваются, но ну, э, обывателями, да и на самом деле не только обывателями. То есть они имеют э, хождение даже вот в профессиональной среде. О том, каким на самом деле вот... На самом деле, должен быть психолог или там психотерапевт. Потому что очень часто я э, сталкиваюсь вот с такой иллюзией, э, когда э, ну, действительно э, говорит, ну, говорят прямо в лицо там: если ты психолог, если ты психотерапевт, то ты должен быть таким-то, таким-то, таким-то. Ну, то есть, э, и дальше перечисляются все, э, как говорится, условно-позитивные качества. И э, делается такой некий запрет на условно-негативные качества. Э, вот. То есть э, люди наделяют ну, какими-то своими, общим проекциями. Вот. А поводом для записи вот такого вот видеокаста стало э, мое общение с одной девушкой. Вот только что пришел. Э, сидели в кофехе в одном, там, без э, И общались как бы за жизнь. Вот, и девушка тоже высказала, то есть она сказала там, трудно будет пересказать вообще весь сюжет беседы, но мета вот насколько я его воспринял, было такое там, Денис, а как ты вообще можешь, ну типа позволять там себе, ну скажем, реагировать там негативно на кого-то, вот, ведь если ты реагируешь негативно, ну, например, там, на родственников, на своих, а, вот, э, речь шла об отношениях там, ну, с родственниками. И я высказал такую позицию, что вот у меня э, с моими, как бы, родственниками выстроен определенный протокол общения. То есть, иными словами, э, ну, я и, грубо говоря, выдрессировал всех, естественно. А, вот, то есть, э, если они общаются со мной э, так, как вот необходимо со мной общаться, ну, то есть, по определенному протоколу, вот И говорят то, что можно сказать. Но опять-таки, это не значит, что я для себя вот э, только лезь, только лезь, э, только эмоциональный поглажен. Нет, конечно. То есть, э, пусть говорят всю правду обо мне, о моих действиях, но в определенной форме. То есть, и эта форма, она вот, скажем так, запротоколирована. То есть, иными словами, если ты хочешь что-то сказать, вот, там, Денис, например, ты там поступаешь как-то вот неправильно, вот, ты прямо подойди и, как говорится, скажи. Без различных вот этих вот манипулятивных техник, без попыток прощупать личностные границы, без попыток там надавить на вот эти вот четыре демотиватора, там, жалость, вина, стыд, страх. То есть без всего вот этого дерьма. Без слез, короче говоря, в телефонную трубку. Вот, как это очень тоже любят делать наши сиблинги. Вот, без различных истерик. То есть без всего вот этого вот сопляжуйства, эмоционального накала. Без всей вот этой вот сраной Санта-Барбары. То есть еще раз говорю, я приемлю эмоции в своей жизни. И позитивные, и негативные. Но опять-таки, вот есть сферы, где надо говорить четко и по существу то есть ты там прав, и я считаю, что ты прав, так-то, 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 потому-то, 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 или ты там не прав, например, вот, и я считаю, что ты там не прав, потому-то, потому-то, потому-то. То есть тезис, как говорится, и обоснование этого тезиса, вот. И я как раз вот ей сказал, что, дескать, вот у меня с родственниками ну, такие вот отношения. То есть, а если, соответственно, родственники, ну протокол этот не соблюдают то я со своей стороны этот канал общения просто-напросто перекрываю И, как говорится своих клиентов учу на самом деле также делать вот на что она мне оппонировала то есть вот эта девушка о том что Денис а как же ты можешь быть вообще тогда психологом и каким ты вообще можешь быть психологом если ты как говорится ну вот у тебя есть край как говорится и он не проработанный этот край Ну, дескать, ты боишься сталкиваться, ну, например, с негативом со стороны родственников, то есть ты боишься, наверное, что тебя эмоционально зацепят, то есть, дескать, если бы ты бы был проработан, Вот, то тогда, э, на самом деле проработан, здесь э, была такая формулировка, то тогда э, вот слова родственников, они бы были тебе, ну, как, знаете, вот выражение есть такое, там, плюнь в глаза, там, там, насри в глазницы, вот, э, а тут утрешься, божья роса, вот. То есть, дескать, э, и я в очередной раз э, отследил вот как раз вот этот вот э, интересный, такой вот э, большой, как бы сочный э, и мясистый э, таракан. Кукарачес. О том, что, опять-таки, вот иллюзии о том, э, какой на самом деле, на самом деле, понимаете, должен быть психолог. То есть, и а, оказывается, вот психолог должен быть э, толерантным. Понимаете, ведь э, на самом-то деле речь вот э, шла о толерантности. То есть, э, иными словами, в понимании, э, как бы девушки, причем, еще раз говорю, ребят, э, девушка очень хорошая, очень умная. А, вот, и действительно, э, ну, оперирует такими понятиями, э, какими, ну, иной парень, как говорится, иной мужчина не способен оперировать. Но есть э, вот это вот, э, скажем так, э, некое профессиональное заблуждение. И э, поскольку я с этим профессиональным заблуждением сталкиваюсь уже не первый, и не второй, и даже не третий, и даже не десятый, и даже не двадцатый раз, а какой-то, наверное, уже там сто двадцатый раз, вот у меня просто, э, ну, в какой-то степени наболело, может быть, в душе, и я хочу вот поделиться. Еще раз говорю, в понимании обычного человека есть такая аллюзия о том, что, дескать, настоящий проработанный психолог – это толераст. Ну, то есть, как говорится, там девушку в темной подворотне, как вот один комикс рассказывал. Алекса Кайнита, Вот Встретили два джигита, значит, Абрека. Вот. И собрались, как говорится, ее насиловать. И тут появляется этот замечательный герой, Талераст. Вот. И девушка у него спрашивает, о, Талераст, как говорится, ты защитишь, наверное, меня? Как хорошо, что ты появился. Ты, наверное, защитишь меня? Ты, наверное, надаешь по сусалам, этим двум, Абрекам? Вот. На что Талераст отвечает, нет, дорогая. Я не буду бить по сусалам этим обреком. Вместо этого я подставлю им свою жопу. О, умиляется девушка, господи, толерант. Это так толерантно с твоей стороны. Вот у многих людей почему-то действует вот такая вот иллюзия в отношении психологов и психотерапевтов. О том, что настоящий, по-настоящему проработанный Истинный психолог или психотерапевт, вот должен из себя, по поведению, по структуре своей души, там, по эмоциональному отреагированию, представлять из себя вот что-то такое толерантное. Образец такой вот толерантности. То есть быть толерантом. Так вот, ребят, я хочу сказать, это иллюзия. Понимаете? Это иллюзия. И для того, чтобы развеять вот эту вот иллюзию, уже раз и навсегда. Ну, потому что реально уже заебали писать э, о том, что там в личку пишут, э, в ЖЖ, в том числе, в ВКонтакте, э, еще там на почту пишут, э, всякую херню. О том, что «Денис, как ты можешь там так эмоционально высказываться негативно?» Вот, там, об этих э, проблемах там в современном социуме, об этих проблемах. Это выдает то, что ты на самом деле там непроработанный. Потому что если бы ты был там проработанный, ты бы так эмоционально не отреагировал бы на это. Вот, и подобное вот чехуя Ребят, представьте себе э, такую ситуацию. Или вот, э, да, тоже э, ситуация там, с родственниками, сиблингами. Э, значит, э, вы живете там со своими родственниками, и они регулярно срут вам в душу. Суд в глазнице, проще говоря. Э, вот. Хотя еще большой вопрос, что страшнее? То ли вам в глазнице ваши пустые нас срут? Э, вот, перед этим выкорчивают оттуда глазные яблоки и нас срут в глазнице. Э, вот. То ли они э, вам в душу насрут? То есть, что для организма-то, как говорится, полезнее. И живут такие ребята, значит, с родственниками и мучаются по поводу такой вот хуйни. О том, что, дескать, наверное, я не проработал свою проблему с родственниками. Наверное, я недостаточно, как говорится... Проработанный человек, что вот слова там папы или там мамы, или там тети, или там внучатой, короче говоря, бабушки. А, вот по троюродному племяннику меня трогают. Ну, когда она мне говорит: да ты парень, ты говно. Ой, ты говно, вот ты мразь вообще, что так поступил. А как я поступил? Не поехал к родственникам, когда мы тебя об этом просили. Отвезти там, короче говоря, огурцов, помидоров на дачу. Вот, или, ну, короче, повод вы сами придумаете. У всех в жизни встречаются вот такие вот ситуации. Посуду не помыл, вот, там полы не помыл, короче говоря, дедушке там внучатому не позвонил. А, вот, на его там 90-летие. Вот, какой ты после этого гандон? Или какая ты после этого пиздосия? Сволочная. И начинается дальше вот это вот поучение жизни, блядь. О том, как правильно, о том, блядь, как надо. Вот наши-то дети, блядь, вот, вот так вот не делали раньше. Вот. Вот, а вот ты-то, скотина неблагодарна. У меня даже вон погнулся микрофон от экспрессии. А ты это вот, блядь, скотина неблагодарная, что себе позволяешь? И вот в понимании вот таких вот людей человек по настоящему проработанный должен сидеть и так вот знаете слушать, да, 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 паче того, если он психолог и психотер, если ты назвал себя психологом и психотерапевтом, самозванец ты должен вести себя так-то-то, да, 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 конечно. Что вы говорите? Ах, боже мой! Ах да, выразите вашу агрессию. Да, 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 пожалуйста, выразите вашу агрессию. Ах, боже мой, как вы. А вот вот еще чуть-чуть капелька вашей агрессии осталась. Выразите ее, пожалуйста. А да. О, как хорошо! О боже, правда ли я был так толерантен только что? А а теперь похвалите меня, да? Правильно, я съел все ваше дерьмо, да? Нет, течет по губе что-то... О, блядь, все, все, дайте, пожалуйста, салфеточку, я вот капельку еще дерьма вот подотру и все, ой, хорошо. А теперь я лягу, а вы... Посыти меня в глазницы, пожалуйста. Да, 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 да. Я вот вот здесь вот прилягу, а вы мне посыти, хорошо? Ребят, ну это смешно. Но вам не кажется, что это ну, как-то очень слишком толерантно? Мне, если честно, кажется. Вот давайте я вам расскажу хорошую метафору. Которую я всегда вот таким вот психологом, ну, у нас же есть свое как бы психологическое общение, там, в кулуарах институтских, там, где мы вот переливаем, там, рассказываем друг другу интересные случаи, ну, из терапевтической практики. И вот каждый раз, когда заходит вот такой вот момент, ну, Денис, ну как же ты, как же, как ты можешь называть себя психологом, психотерапевтом, тем паче, вот, если ты не проработал вот всех своих родственников, а как же ты можешь говорить, что ты проработал всех своих родственников, если ты установил протокол общения с ними? Я всегда рассказываю вот эту душеспасительную. Надеюсь, и вам, друзья, она окажется очень полезной и для здоровья, и для вашей психики. Представьте себе, живет абсолютно суверенное государство. Зимбабве. Демократическая республика, не, не демократическая республика, а конституционная монархия. Зимбабве. СМС пишут. Вот. Конституционная монархия. Есть как бы конституция, есть территория, есть население зимбабвийцев, живущих на этой территории. И в общем все у них хорошо. Скот родится, кукуруза растет, большая, початки сочные, золотые. Изумруды добываются, горно-рудная промышленность развивается. Бабы родятся, и как бы, в общем, и рожают тоже. И все, в общем, хорошо. Население растет, как бы демографического кризиса нету. Вот То есть все отлично И тут Вдруг Народ главное доволен У всех все хорошо Законы исполняются И тут Вдруг откуда не возьмись Приходит В республику Зимбабве Отдельно взятый посол Отдельно взятой, западной демократии. И говорит, да вы тут охуели, пидорасы. Да вы что, блядь? Да вы что себе позволяете? Вы почему соседним, там, Уругваем или Парагваем, не поддерживайте отношения демократические. А почему вот с этими не поддерживайте экономические отношения? И вот с этими не поддерживайте дружеские товарищеские отношения? А вот этих почему не пускаете на свои поля и рудники и нефтяные шахты? И вообще, мы сейчас пойдем на вас войной. И будем устанавливать для вас замечательную западную демократию. И границам <coughs> Зимбабве подходит несколько авианесущих крейсеров и прочих кораблей. И эсминцев там всяких. Хуё-моё там по мелочи. Котеров торпедных. И начинается оккупация. Зимбабве. И. Начинают лететь бомбы. Начинают лететь ракеты. Палубного базирования. Вот. В общем. Солдаты маршируют. демократические естественно. И. Демократия начинают устанавливаться на отдельно взятой территории. Ну вот, блядь, хуйня. Какая? Население Зимбабве почему-то все поголовно уходит в партизаны. А партизанам, как известно, них капитулируем. И начинают они этих демократических солдат потихонечку вырезать под корень. А вот... А ракеты, как говорится, палубного базирования, они, конечно, большие и мощные, вот, с термобарическим зарядом, но лупить ими по отдельным кишлакам и аулам, которые разбросаны на огромной территории, очень-очень редко, как-то вот не сильно получается, потому что, как говорится, Пока навели на цель, пока дали залп, кишлак уже снялся с места, как говорится, и куда-нибудь в джунгли ушел. И в общем, население отдельно взятого Зимбабве как-то не хочет западной демократии. А у меня к вам вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, сюжет вам знаком? Я думаю, что знаком. Вот... Ответьте мне на один вопрос. Вот представим, что я, Денис Борхаев, отдельно взятое суверенное государство. Вот просто представим. И у меня, как говорится, есть мой дух. То есть мой, как говорится, царь и бог. Монарх в моем государстве. Вот. У меня есть душа, которая подчиняется... Ну, точнее, даже не подчиняется, а соподчиняется этому монарху, то есть духу. Вот. Душа представляет из себя парламент, например. Парламентская монархия. С конституцией, естественно. Вот. И есть, соответственно, тело. То есть это уже вот страна с ее богатствами, там человеческим ресурсом, народом и прочим, и прочим, и прочим. Так вот, ответьте мне на один вопрос. если ли какой-то хуй с горы? Неважно, какого пола. И неважно, в каких отношениях мы с этим товарищем состояли раньше. Вдруг начинает идти на мое государство во- войной. Ну, то есть, просто вот. Нарушать границы мои личностные. Вот. Нарушать границы моего эго. Нарушать границы... Как говорится, вообще, моей территории. Вот. Доставлять мне какой-то дискомфорт. Пытаться поссать мне в глазницы. Пытаться насрать мне в душу. Скажите, пожалуйста, что я должен с этим товарищем сделать? Вот такой вот вопрос. А потом задайте этот вопрос себе. Вот вы, например, представляете себя отдельно взятое там суверенное государство. Ну пусть вот как у меня, например, там, ну я не знаю, ну, э, та же самая вот парламентская монархия. Или там, я не знаю, конституционная монархия. Или там сословная монархия. Какая разница вообще в жопу. Вот. И какой-то хрендель или там вообще там пиздосик какая-нибудь хуйкина с горы. приходит и начинает э, гадить вам в душу. То есть она несет энтропию. Она несет бубонную чуму на территорию вашего государства. Она начинает бомбить вас каким-то негативом. Она начинает сливать на вас энтропию или он. Ну Засирать вам мозг какой-то вообще отвратительной информацией, которая не несет для вас никакой полезной нагрузки. И при этом этот некто или это некто еще и не платит вам за это деньги. То есть это происходит не на терапевтическом сеансе, это происходит просто в жизни. Вы встретились, приехали, например, там, к своим родственникам, ну, к, примеру, к своей матери. Вот, пожалуйста, история, в которую попадают вот раз за разом мои клиенты. Которые уже, как говорится, территориально отсепарировались. Но при этом продолжают ездить там к своим родственникам в гости. Вот приезжают они к своей маме. Приехали бодрыми, здоровыми, веселыми. А езжают выжатыми, как вот, блядь... Как использованный гондон. Вот такими вот они уезжают. И возникает вопрос. Ради чего вообще это все происходит? Нужно ли в этом случае быть толерастами? А теперь усложним вопрос. И представим себе такую ситуацию. Пусть этот некто, который приезжает к своим родственникам, например, или даже просто общается с ними по телефону. Не просто человек, а психолог. А вопрос прежний. Должен ли он быть толерастом в этом случае? И жрать весь тот кал, и принимать на грудак всю ту энтропию, которую на него сбрасывают. Или на нее. Опять-таки, если психолог женского пола. Вот такой вот вопрос. А отвечать на этот вопрос я не буду. Ну, хотя на самом деле уже как-то косвенно я ответил на него. Вот. Но мне хочется, чтобы вы, уважаемые мои зрители и слушатели, ответили на этот вопрос. Еще раз, вопрос простой. Если вы психолог, нужно ли вам быть толерантным? Или даже по-другому? Если вы психолог или психотерапевт, обязаны ли вы быть толерантным? Или вы имеете посылать, ну, имеете право посылать нахуй, вот. или дать врепу, если человек перешел, ну, ну уже все вообще дозволенные границы, то есть он даже слов не понимает. Вот. Или тут другой вопрос, а если вы не психолог, обязаны ли вы тогда быть толерастом, или вы имеете право посылать и давать в репу? Вот такие вот вопросы ставят перед нами, как говорится, окружающая действительность. И мне бы было интересно, как психологу и психотерапевту, получить ответы. На вот такие вот замечательные вопросы. Надеюсь, я их сформулировал максимально четко и ясно.